0: Приветствую слушателей подкаста «Медицина просто», с вами Квашенов. В этом подкасте каждую неделю я рассказываю вам самые интересные новости из мира медицины и здравоохранения. В этот раз обсудим замечательную новость из Норвегии. Там отменили большинство ограничений по коронавирусу. Разберем очень неожиданную находку ученых. Они обнаружили, что ожирение может быть неким образом связано с уровнем нашего интеллекта. Ну и чтобы далеко не уходить, расскажу вам еще об одном, скажем так, лайфхаке, который может ускорить процесс вашего похудения. Думаю, что с приближением весны, а за ней и лета для многих это будет очень интересная новость. Ну что ж, давайте приступим. Ну и давайте начнем непосредственно с новости про Норвегию. Уж больно она хорошая. Там действительно с 12 февраля были отменены большинство ограничений по коронавирусу. Важно понимать, в Норвегии вакцинировано абсолютное большинство граждан, около 80% всего населения. Плюс омикрон, как мы выяснили, вызывает куда более слабые проявления, и больные люди относительно реже умирают и нуждаются в госпитализации. Поэтому правительство приняло такое решение, и на данный момент уже отменена социальная дистанция, обязательное ношение маск в общественных местах и карантинные мероприятия. И на данный момент тест на коронавирус требует создавать только перед поездкой на остров Шпицберген и сразу после приезда туда. В остальном, можно сказать, Норвегия вернулась к прежней жизни, прямо как в доковидные времена. Норвежцы-красавцы справились с этим всего лишь за два года. И очень жаль, что в России в ближайший год подобное вряд ли случится. У нас на данный момент привито всего лишь 50% населения, а для страны, зарегистрировавшей первую вакцину от коронавируса, которую с успехом используют во множестве других стран, это просто какой-то гребаный стыд. Гребаный стыд, что государство утратило доверие населения, и гребаный стыд, что в стране, где многие кичатся тем, что успели получить лучшее образование в мире, столько абсолютно безграмотных людей. Вторая новость касается как раз-таки России. Ее за последнюю неделю бусолили, наверное, все СМИ, всевозможные паблики. Дело в том, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский болен коронавирусом. СМИ утверждают, что у него поражено от 50 до 70% легких, а состояние Владимира Вольфовича стабильно тяжелое. И тут же в социальных сетях устроили виск. Вот, Жириновский был привит 8 раз и все равно попал в больницу. Если что, это не прикол, а настоящая информация. Жириновский, во всяком случае, если верить его словам, сделал восьмую прививку в конце прошлого года. Еще и сказал после этого следующие слова. Вот я сделал 8 уколов и не заболел. А если бы сделал 4, то возможно меня бы где-то прихватило. И делать этого, если что, не было никакой нужды. Столько уколов дополнительной пользы ему не принесли точно. Зато теперь альтернативно одаренные персонажи с радостью облизывают новый повод отказаться от вакцинации. Якобы даже в таких случаях вакцина оказывается не такая полезная, и что даже после 8 уколов ты можешь оказаться в больнице как по мне это просто отличная демонстрация того что эти люди не имеют ни малейшего понятия о работе иммунитета и вакцинах и их нельзя судить ведь доступа к информации в наше время нет вот бы в интернете вся эта информация об иммунитете и о вакцинации была в открытом доступе да вот бы каждый имел возможность почитать не только посты блогеров которые написаны примитивным языком но еще и найти нормальные научные разъяснения а то ведь живем во времена когда информацию достать просто невозможно. Ну ладно, шутки в сторону. Пожалуйста, занимайтесь своим образованием, товарищи. В наше время быть тупым не стыдно. Стыдно не хотеть стать умнее. Еще одна новость, связанная с Россией. Медсестры перинатального центра в Коломне остановили голодовку. В Коломне медсестры местного перинатального центра прекратили голодовку, которую они начинали из-за, цитата, «невыносимых условий труда и несоблюдения федеральных норм организации медицинской помощи». Они были недовольны условиями работы в центре и попытками администрации сократить их ставки, переведя в уборщицы. Конкретно после сокращения штата в 2019 году в этом перинатальном центре работали 22 младших медсестры и 21 уборщица из клининговой компании. Но по нормативам Минздрава работали, Работников должно быть чуть-чуть больше, 160. Медсестры были вынуждены разрываться между разными отделениями и выполнять работу санитарок, не получая за нее дополнительных выплат. Плюс они считали, что от них скрывали факты инфицирования COVID-19 среди пациенток, чтобы не пришлось выплачивать еще и ковидные выплаты. Поэтому медсестры составили коллективное обращение к администрации перинатального центра и передали его 25 января. В нем они обещали, что если от руководства центра и от местных властей не поступит реакция до 31 января, то 2 февраля они начнут голодовку. Первой ее должна была начать Наталья Трухина, и каждые 5 дней к ней должны были присоединяться еще по одной медсестре. Открытое заявление подписали 11 младших медсестер, а общее количество участников голодовки могло дойти до 5 человек. В итоге 2 февраля все-таки была начата протестная голодовка. Начала ее, как я уже говорил, Наталья Трухина, при этом она продолжала работу в клинике. То есть 2 числа она, как и должна была, вышла на работу в 8 утра и приступила к 12-часовой смене В социальных сетях она опубликовала бюллетень своей голодовки, в котором она регулярно делала замеры показателей здоровья Такие как артериальное давление, вес тела и сахар крови В итоге, кстати, за все время протеста Наталья потеряла целых 2 килограмма Но 11 февраля все-таки было принято решение о прекращении голодовки Метестры остановили протест в связи с тем, что они добились внимания с стороны властей. И были предприняты меры о снятии с младшего медперсонала дополнительной нагрузки. Решение согласовано со всеми 11 медсестрами, которые подписали заявление об акции протеста, в том числе с теми тремя из них, кто только планировал присоединиться к голодовке в дальнейшем. На данный момент исправлены еще не все проблемы, но лед тронулся, поэтому медсестрам из Коломны мое большое уважение за то, что они не сдались и отстояли свои права. На самом деле сейчас в стране сразу в нескольких регионах проходят аналогичные протестные акции, Медики пытаются отстаивать свои права. Прошу вас обратить внимание, что в основном требования заключаются в элементарном соблюдении трудового кодекса. Ситуация сложилась такая, что людям приходится требовать не какого-то повышения заработной платы, а хотя бы нормальных законных условий труда. Поэтому я периодически буду вам рассказывать, где медработникам удалось добиться справедливости и соблюдения их прав. А в описании к этому подкасту я оставлю ссылку на подробную статью о прошедшей голодовке в Коломне. Если кому-то интересна вся история целиком и в деталях, можете с ней ознакомиться. Следующая новость, когда я только прочитал ее заголовок, честно говоря, вызвала у меня небольшое удивление. Дело в том, что лишний вес назвали причиной снижения интеллекта последние наблюдения ученых указывают на то, что ожирение значительным образом повышает риск развития старческой деменции и прочих форм угасания разума и памяти. Нейрофизиологи связывают это с тем, что лишний вес способствует развитию сбоев в работе кровеносной системы мозга, но ну и также способствует диабету и прочим метаболическим нарушениям. И вот группа медиков из университета Максмастера под руководством Сони Ананда открыла первые свидетельства того, что ожирение само по себе ухудшает память и остроту ума человека. Именно к Таким выводом они пришли в ходе наблюдений за поведением свыше 9 тысяч жителей Канады, которые участвовали в двух долгосрочных проектах. Исследователи регулярно проводили тесты на оценку уровня интеллекта добровольцев, отслеживали состояние тканей и сосудов их мозга при помощи МРТ, а также взвешивали и определяли долю жира в организме пациентов. Такими методами ученые оценивали, как ожирение и лишний вес могут влиять на работу ума и памяти, ну а также вероятность развития различных проблем, связанных с ними. Как в итоге показал проведенный анализ, избыточный вес действительно сам по себе может негативно влиять на работу памяти и ума. Причем это не было связано с последствиями, скажем так, ожирения, например, гипертонии и диабетом. Но самое интересное то, что чем выше была степень ожирения, тем более сильный негативный эффект оно оказывало на интеллектуальные функции. В среднем повышение доли жира в организме на 9% снижало результаты добровольцев в тесте на остроту ума примерно таким же образом, если бы они были дополнительно более старыми на один год. Например, даже самые молодые добровольцы с экстремальными формами ожирения проходили эти тесты так, как будто они были на три года старше самых худых участников исследований. Причем никакой связи с уровнем образования и достатка обнаружено не было. Сами исследователи в своей статье, которая была опубликована в журнале JAMA Open Network, высказываются, что массовая борьба с ожирением не только снижает частоту развития диабета и гипертонии, что безусловно способствует более ранней смертности, но и потенциально защищает большую часть число людей от раннего угасания их интеллектуальных способностей. И особенно, как они подчеркивают, это важно в текущей демографической обстановке. От себя же хочу добавить, что в своих подкастах я регулярно рассказываю вам о том, насколько полезна физическая активность, насколько нехорошо иметь лишний вес, не только иметь ожирение, но даже просто избыточную массу тела, насколько это негативно сказывается просто на качестве вашей жизни и, по-моему, негативное влияние ожирения на интеллектуальные способности – Это то, что обязательно нужно изучать еще лучше. Это то, с чем нужно разобраться. Потому что инфаркт и инсульт, которые являются одной из самых популярных причин смерти в мире, пугают, как ни странно, не так сильно, как, например, деменция в старческом возрасте. Если кто-нибудь из вас сталкивался с человеком, у которого есть деменция, я думаю, вы прекрасно понимаете, насколько это нелегко, когда в семье есть такой человек. И поэтому, я думаю, следующая новость вас обрадует. Увеличение продолжительности сна связали с уменьшением потребления калорий. Американские исследователи во главе с Дейлом Шеллером из Висконсинского университета изучали зависимость между продолжительностью сна и потреблением калорий. Тема исследования выбрана не просто так. Дело в том, что недосып, то есть сон менее 7 часов в сутки, является одним из факторов, повышающих риск развития ожирения. К тому же, недостаток сна связывают с возможным развитием деменции и болезни Альцгеймера, а нарушение циклов сна и бодрствования с биполярным расстройством, депрессией и общим психическим неблагополучием. Ну так вот, американские медики отобрали 80 добровольцев, у которых не было ожирения, но у них был избыточный вес, то есть их индекс массы тела находился в пределах 25-29. До начала исследования все они спали менее 6,5 часов в сутки. Затем участников эксперимента случайным образом разделили на две группы по 40 человек. Первая группа продолжала жить с привычным режимом сна, а второй группе посоветовали спать хотя бы по 8,5 часов в день. В остальном же участники продолжали вести прежний образ жизни и никак не меняли свое питание. И по итогам эксперимента выяснилось, что у той группы, которая спала больше, значимо уменьшилось потребление энергии по сравнению с контрольной группой. Они стали спать в среднем на 1,2 часа дольше и при этом потребление калорий снизилось на 270 килокалорий в день, что составляет примерно 10-15% от суточной потребности. При этом также была обнаружена обратная корреляция между изменением продолжительности сна и потреблением энергии, то есть если они спали меньше, то потребление калорий увеличивалось. И хоть причина найденной ассоциации ученые пока что не выяснили, но все же они осмелились выдвинуть предположение, что нормализация режима сна все-таки может способствовать снижению веса. Так что в будущем ученым предстоит все-таки провести новые исследования на куда более крупные выборки, потому что 80 человек все-таки это не так уж и много, а полученные выводы нужно ну, либо подтвердить, либо их опровергнуть. Не говоря уже о том, что необходимо определить все-таки механизм, который лежит в основе данной ассоциации. В любом случае, проведенное исследование является лишь еще одним аргументом в пользу того, что необходимо высыпаться, а также, что не менее важно, необходимо ложиться спать в одно и то же время. Потому что вполне вероятно, что дело здесь не только в том, что чем дольше ты спишь, тем меньше у тебя времени на поесть, но и вполне возможно, что есть еще какие-то механизмы, из-за которых человек с недосыпом склонен переедать. Но ваш вес – это не единственный показатель здоровья, за которым необходимо следить. На вашем качестве жизни точно так же сказывается, например, уровень сахара крови, показатели общего анализа или биохимического анализа крови, и, конечно же, артериальное давление. Я это все к тому, что занятия йогой связали со снижением артериального давления. У людей, занимающихся йогой хотя бы один раз в неделю, показатели артериального давления в среднем оказались меньше, чем у остальных к такому выводу пришли американские медики после того, как они проанализировали медицинские карты почти 10 тысяч человек. Вообще, обычно людям с повышенным артериальным давлением рекомендуют физическую активность в умеренных количествах. Хотя бы 30 минут аэробной активности в день. Аэробная активность – это очень умеренные физические упражнения. Например, не очень быстрая ходьба. И вот в новой работе американские ученые под руководством Нади Пенрот из Университета Пенсильвании изучили медицинские карты 1355 любителей йоги в возрасте от 18 до 79 лет и сравнили их с 8682 людьми, которые йогой не занимались. Ученые пытались разобраться, как занятия йогой могут повлиять на развитие гипертонической болезни и анализировали данные об артериальном давлении участников с 2006 по 2016 год. В статистическом анализе исследователи сделали поправку на пол, возраст и сопутствующие заболевания, а также на прием антигипертензивных препаратов. По итогу было замечено, что у людей, которые занимались йогой, артериальное давление было ниже, чем у людей, которые ее не практиковали. Конкретно систолическое давление было ниже на 2,8 мм ртутного столба, а диастолическое на 1,5 мм ртутного столба. Да, и я, и, вероятно, вы ожидали гораздо большего от исследования 10 тысяч человек на протяжении 10 лет. Мало того, что эффект от йоги оказался таким незначительным, так еще и, несмотря на поправки в статистическом анализе, мы все равно не можем сделать однозначный вывод даже о такой незначительной пользе йоги. Вполне возможно, что те, кто ей занимается, вдобавок еще следят за своим питанием, да и в целом следят за здоровьем лучше. Так что сказать, что йога такая вся из себя полезная, супер суперклассная и вообще зашибись, нельзя. Но ее можно рекомендовать как один из вариантов начальных физических упражнений для новичков. Это вполне применимо, например, если у человека больные коленные суставы, и он не может позволить себе из-за этого пешей прогулки. Данный подкаст выходит исключительно благодаря поддержке моих патронов. Вы можете стать одним из них, если перейдете по ссылке в описании. И еще хотел бы добавить, что в телеграм-канале все эти новости выходят раньше и там еще есть возможность комментировать. В общем, все ссылки будут в описании. Очень рекомендую туда заглянуть, просто посмотреть, может быть, что-то заинтересует. Но ну, а на этом все. С вами был Квашенов. До следующей недели.